0: Selamat datang di podcast Nurse Muda, menilik isu kesehatan dalam beragam perspektif. Kali ini kita kedatangan tamu ada Nurse Erya Nur Ahmad, MN, SCIC, praktisi sekaligus akademisi, beliau juga sebagai alumni Master of Nursing Intensive Care Adelaide Australia. Selamat malam, Nurse. Welcome to the podcast.
1: Oke, okay, selamat malam. Suara saya jelas ya?
0: Ya, siap, Nurse. Gimana kabar, Nurse, sekarang?
1: Alhamdulillah masih sehat dan ya masih. Ya. masih tetap mengurus pasien pasien dengan
0: covid 19. siap siap nah menarik nih nurse melihat perjalanan pendidikan Eri dengan disiplin intensive care nah boleh diceritakan sedikit nih nurse kenapa bisa sampai ke sana nih kenapa bisa sampai memiliki sana dan mungkin bisa di share kepada kita
1: aduh kalau ditanya itu itu sebenarnya adalah jalan hidup mungkin ya <laughs> jadi jadi sebenarnya hmm. saya Peminatannya di kamar operasi, cuma ya. uh, waktu itu saya daftar jadi asisten dosen di perawatan UGM, jadi waktu itu masih asdos. Nah itu kemudian kebetulan ditempatkannya di bagian perawatan kawadora dan intensif, akhirnya uh, saya mendalami lebih ke intensif, ya terus ya mungkin karena Sudah jalan waktu itu. saya mau pengen men istilahnya mencari pendidikan yang bisa praktek di rumah sakit atau spesialis tapi hmm. dari luar negeri. Nah, oke. Akhirnya setelah pencarian dari beberapa jurusan waktu itu ada di University of Sydney sama University of Adelaide yeah. terus waktu itu ternyata dari Adelaide yang berani memberikan clinical placement. Jadi istilahnya diberikan kesempatan untuk praktek di rumah sakit. Jadi selama Satu tahun saya praktek di ICU di Regal Hospital, yaitu nah, di bagian kebetulan ICU saya lebih banyak arah ICU umum dan ICU bedah jantung. Gitu.
0: Nah, uh, kalau aktivitas keseharian selama ini apa saja dan selain mungkin merawat pasien COVID, ada aktivitas apalagi?
1: Aktivitas lain apa ya? Mungkin bikin konten cuma. Karena beberapa akhir ini sibuk jadi belum sempat bikin konten bisa lihat konten saya di Instagram atau di YouTube nah, itu terus terus sempat bikin podcast cuma ya karena masih kehabisan topik dan waktu jadinya belum belum jalan lagi tapi insyaallah ke depan mau jalan lagi sama ya mungkin masih ngasih beberapa materi di webinar plus mungkin ada beberapa materi untuk di perpulian sama pelatihan.
0: Oke, okay. nah di episode kali ini kita akan membahas mengenai Happy hipoksia Syndrome pada pasien COVID-19. Nah penyakit COVID yang mungkin telah banyak berkembang sejak pertama kali kemunculannya pada sekitar Desember 2019 sampai saat ini. Nah salah satu hasil studi terbaru yang dikeluarkan oleh salah satu seorang profesor di Loyola University Medical Center beliau menemukan gejala baru yang muncul pada pasien COVID-19 yaitu happy hipoksia. Nah dari namanya aja nih ners kita sudah lihat ada kata happy. Nah sebenarnya seperti apa happy hipoksia itu apakah seindah namanya ners? Karena kalau kita membayangkan nah, ada yes. kata happy, <laughs> ada kata gembira, ada kata senang, nah, mungkin apakah dia tidak seindah namanya atau seperti apa? Bisa dijelaskan ners?
1: Oke, okay, mungkin. Maren juga ini terima kasih kepada, ini saya spesial mengucapkan terima kasih kepada Dokter Jatuh Spesialis Saraf dari Solo yang yeah. maren benar-benar menjelaskan dengan jelas sekali tentang happy hipoksia dari berbagai webinar yang saya ikuti, memang beliau yang paling jelas menjelaskan. Jadi, sebenarnya ini namanya kurang tepat ya, happy hipoksia, gitu ya. Karena istilahnya kalau hipoksia, jadi Mungkin kita kembali, mungkin buat teman-teman yang keperawatan harus bisa membedakan antara hipoksia dan hipoksemia. Ya. Jadi hipoksemia itu artinya kekurangan oksigen di cedara. Nah, kayak anemia, gitu ya. Itu kan hubungannya sama darah. Talasemia, kemudian itu rata-rata albuminemia itu artinya hubungannya sama darah. Sedangkan kalau, kalau hipoksia sendiri, itu dia sudah sampai kekurangan oksigen di jaringan. Sedangkan pada pasien COVID-19 ini uh, sebenarnya nama yang lebih tepat adalah silent hipoksemia. Jadi silent sebenarnya tidak. ini bukan hal yang baru sebenarnya silent hipoksemia ini, <tuh> tapi di beberapa penyakit itu sudah ada memang silent hipoksemia ini dan Uh, istilahnya mungkin karena di sosial media lebih ngetrend dengan happy hipoksemia mungkin ya jadi orang lebih nyebutnya happy hipoksemia mungkin kalau disebut happy nggak happy ya cuma karena mungkin istilahnya karena pasien yang mengalami apa uh, mengalami penurunan kadar oksigen dalam darah ini ya saturasi oksigen dalam darah ini tidak menunjukkan gejala seperti sesak nafas atau apa, sehingga pasien datang masih bisa ngobrol, normal tanpa ada kelihatan gejala sesak dan sebagainya, cuma saturasinya biasanya turun, karena kan seperti kita tahu bahwa saturasi normal itu antara 95 sampai 100 beberapa pasien yang datang yang saya tangan itu datang rata-rata dengan saturasi 93 persen, 94 itu lewat saturasi perifernya dan Mereka memang tidak menunjukkan adanya peningkatan walk of breathing atau usaha nafas. Mungkin itu jadi orang nyebutnya happy hypoxia. Ya, sebenarnya sih lebih tepatnya adalah silent hypoxemia. Gitu. Dan iya. kalau dibilang sindrom sih kurang tepat ya, karena sindrom kan kumpulan gejala, sedangkan dia nggak ada gejala.
0: Iya, baik. Nah, eh, Dalam beberapa data harus kita melihat juga bahwa memang eh, rata-rata silent hipoksia ini lebih banyak di alami pada pasien-pasien dengan COVID yang tanpa gejala, Pasien-pasien yang tanpa gejala tidak menunjukkan gejala apa-apa. Kita tahu sendirikan bahwa salah satu gejala dari silent hipoksia ini ada beberapa gejala yang bisa kita uh, alami. Salah satunya adalah sesak nafas dan lain-lain. Nah, kenapa sih bisa di pasien-pasien yang COVID dengan OTG itu nggak bisa merasakan gejala apa-apa, nurse?
1: Oh. Jadi sebenarnya Kalau dibilang nggak ada gejala sih kurang tepat ya Kalau orang yang tanpa gejala ya menurut Pendapat saya itu ya biasanya Mereka emang nggak ada gejala Kalau yang pada pasien yang Happy atau silent hipoksemia Ini itu ada gejala Biasanya ada penemoni mm -hmm. Jadi kalau dibilang tanpa gejala itu nggak tepat Sebenarnya Jadi karena emang tetap ada penemoninya Dan penemoninya biasanya bilateral Kemudian pasti ada riwayat Demam Jadi kalau ditanya itu selama 12-14 hari ke belakang pasti pernah ada niwayat demam cuma kan karena tergak. Jadi seperti sudah dijelaskan bahwa kalau anda mau belajar simpel di masa pandemik ini rumusnya adalah jumlah imun versus jumlah uh, antivirus. Jadi jumlah virus versus jumlah antibodi atau imun. Jadi kalau Jumlah virusnya banyak Imunnya sedikit atau imunnya lemah Ya Anda pasti akan menunjukkan Gejala, entah gejalanya itu Lama atau sebentar Pasti ada gejala Karena nggak mungkin ya, tanpa gejala Kalau memang yang tanpa gejala itu Biasanya ada dua kemungkinan Dia terpapar Tapi tidak terinfeksi Atau dia terinfeksi tapi imunnya bagus Sehingga dia tidak menunjukkan gejala Jadi gejalanya sudah hilang Seperti itu jadi ada beberapa kemungkinan tuh terus kalau dibilang sesak nafas malah nggak sesak nafas Mas ya jadi kalau di happy hipoksemia itu pastinya belum menunjukkan sesak nafas makanya dia datang ngomong jalan itu bisa Nah itu kenapa karena sebenarnya kalau anda kembali ke anatomi fisiologi apalagi fisiologi pernafasan, yang merangsang orang bernafas itu kan bukan penurunan kadar o2 tapi yang merangsang orang untuk bernafas itu kan banyak hal. Salah satunya adalah dari kemoreseptor atau reseptor kimia yang ada di dalam otak. Nah, reseptor kimia dalam otak itu menilai salah satunya gas darah. Ya, gas darah itu bisa pH, kemudian PACO2, PAO2, SAO2, itu kan semua ada di AGD. Nah, di situ biasanya kalau dilihat awal-awal datang, seperti di beberapa, beberapa pasien yang datang melaporkan itu memang CO2-nya masih PACO2 atau tekanan arteri di CO2-nya masih dalam batas normal. Sehingga kalau CO2-nya masih dalam batas normal, memang dia belum merangsang untuk sesak nafas. Seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau istilahnya kalau orang kritikal kan mungkin ini adalah Hipoksemia tipe 1, di mana hipoksemia tanpa mengalami peningkatan karbon dioksida.
0: Ada Gimana? tipe nya juga yang harus untuk hipoksemia. Ada gagal
1: nafas itu kan ada dua. Ada tipe 1, ada tipe 2. Nah, mungkin pada pasien yang happy hipoksemia ini lebih ke arah uh, gagal nafas yang tipe 1. Jadi memang CO2-nya tidak meningkat, tapi uh, PAO2-nya sudah turun. nya memang lebih valid memang pakai AGD kalau mau lihat pasien-pasien dengan happy hypoxemia. ini. Tapi biasanya memang ditunjukkan dari saturasi perifer oksigen juga beberapa sudah menunjukkan bahwa dia mengalami penurunan.
0: Nah, semenjak uh, happy hipoksia ini marak kita dengar di berita di Indonesia. Banyak sekali dari masyarakat kita yang mungkin latah dalam menerima informasi, atau kekurangan literasi sains dalam menanggapi hal tersebut. Sehingga rame-ramelah hmm. kemudian banyak masyarakat yang berbondong-bondong membeli pulse oksimetri atau alat saturasi oksigen. Uh -huh. Nah, kira-kira gimana hmm. tuh harus menyikapi hal yang demikian kalau memang terjadi pemberitaan yang sudah banyak mengenai hipoksia -hip apakah memang tepat kalau kita membeli pulse oksimetri atau saturasi oksigen?
1: Oh, menurut saya sih boleh-boleh aja nih buat tambahannya. Tapi lebih tepat belilah masker, hand sanitizer, <laughs> dan jaga jarak, kurangi nongkrong.
0: Lebih tepat protokol kesehatannya.
1: <laughs> uh, uh, karena anda mau kalau anda tetap disaturasi, tapi anda tetap nongkrong, anda tetap jalan-jalan, anda tetap kemana-mana, lagi nggak pakai masker, jarang cuci tangan, ya itu resikonya tetap bisa terkena gitu, yeah. terkena atau ter terpapar. Covid-19 terus kemudian terinfeksi, makanya lebih amannya itu anda boleh Nek, anda mau beli apa anda beli misalkan pulse oximetry itu boleh, kemudian hanya untuk ngecek saturasi oksigen, tapi lebih bagus lagi nih anda langsung melakukan medical check-up. Medical check-up itu tujuannya apa? Siapa tahu anda punya comorbid misalkan ya. diabetes, misalkan hipertensi, kan? banyak sebenarnya yang banyak meninggal rata-rata pada pasien di COVID-19 yang masuk rumah sakit itu rata-rata kan dengan comorbid entah comorbidnya mulai dari uh, hipertensi gagal ginjal atau kemudian juga uh, beberapa mungkin ada yang asma atau beberapa punya penyakit paru nah itu lebih baik dari kalau menurut saya bisa untuk itulah untuk check up tapi anda mau beli Puls oximeter juga enggak apa-apa, enggak ada salahnya, tapi lebih bagus lagi. Anda beli yang sanitizer, beli masker yang sesuai standar, kemudian enggak usah nongkrong-nongkrong gitu aja
0: <laughs> Ya, apalagi kalau pulse oximeter juga ada banyak kekurangan, Ini salah satunya mungkin sirkulasi perifer yang buruk atau gerakan yang berlebihan, atau bisa jadi juga ada pencahayaan yang terang dari pasien Benar. yang hasil ya, pasien
1: itu. Uh, Ya, banyak hal sih, karena kalau orang non-medis non kan nggak tahu ya cara matanya yang benar ya. Jadi, itu mungkin menjadi banyak hal yang harus di, dipertimbangkan, apalagi kalau Anda yang dengar podcast ini orang awam ya. Jadi lebih baik jalankan protokol itu yang terbaik menurut saya, karena di mana-mana juga sama. Dan kalau Anda merasakan ada gejala, langsung aja periksa ke rumah sakit gitu. Kalau ada mulai, mulai gejala kan, paling banyak gejalanya kalau pada pasien covid tadi seperti dikatakan, paling banyak itu memang demam, batuk, kemudian istilahnya lem, apa, lemah, tidak ada nafsu makan, kemudian baru apa, lemah otot, itu juga beberapa gejala yang sering diangkat. Tapi rata-rata pasien datang itu demam, batuk, pilek itu.
0: Nah, kalau yang disampaikan tadi oleh Nerseri bahwa saturasi oksigen Pasien COVID-19 pada Kondisi hipi-hipoxia Itu batasan sampai Di berapa persen aja Ners Biar teman-teman dan pendengar tahu Berapa batasan uh, ya, Batasan
1: Batasan saturasi normal itu Di atas 95 yang Kalau di bawah 95 itu artinya Sudah mengalami hipoksemia. Nah hipoksemia itu kan ada levelnya ada hipoksemia sedang, ada hipoksemia eh uh, ada hipoksemia ringan, ada hipoksemia sedang, ada hipoksemia berat. Nah, kalau yang hipoksemia ringan tadi antara saturasinya biasanya adalah antara uh, 95 sampai 90 itu masih biasanya masuk di sat saturasi yang yang sedang, ringan. Ringan, sori, ringan. Ringan, maaf ringan. Jadi 90 sampai, saturasi 90-94 itu ringan. Jadi terus hipoksemia ringan. Kemudian kalau yang sedang itu 75-89, kalau berat itu sudah di bawah 75. Tapi seperti dijelaskan kemarin oleh dokter Jatuh, bahwa biasanya pulse oximetry itu sudah tidak valid kalau dia sudah di bawah 90. Oh, di bawah 90. Jadi, kalau dia sudah valid. Jadi misalkan, masih hipoksemi ringan dalam artian antara 90 sampai 94. Ya, itu mungkin saturasi apa saturasi perifer atau pulse masih bisa dipercaya. Tapi kalau udah di bawah itu, di bawah 90 kemarin dikatakan bahwa itu sudah tidak valid lagi. Jadi lebih valid memang pakai AGD. Tapi biasanya pasien udah saturasi di bawah 90 itu biasanya udah anu mulai menunjukkan ada gejala-gejala yang tunjukkan bahwa co 2 ini naik, biasanya sih seperti itu, biasanya yeah. ya. Ya. Yeah. saya tambahi. Jadi yeah. yang selain hipoksemia yang datang ke rumah sakit itu biasanya masih hipoksemia, biasanya loh ya ringan.
0: Oh gejala ringan
1: ya. Hipoksemia ringan, yeah. gejala ringan, tapi hipoksemia ringan karena nggak ada gejala dia, jadi hipoksemia ringan. Ya yeah, oke. Okay. Hmm. Jadi eh, pada
0: pasien-pasien dengan penurun dengan penurunan kadar Saturasi oksigen ya sehingga satu, saturasi oksigen yang rendah bisa menyebabkan risiko gagal napas meningkat, kemudian bisa juga sampai menyebabkan angka kematian meningkat, risiko masuk ICU meningkat, juga risiko penggunaan alat bantu napas yang meningkat. Nah, sebagai perawat ners kira-kira apa intervensi atau penatalaksanaan yang bisa kita berikan pada pasien-pasien dengan gejala yang seperti ini? Apakah ada ya, intervensi khusus yang bisa diberikan sebagai seorang
1: perawat? Ya, ya tentu sebagai perawat itu kan, kan kita kadang menerima pasien ya, jadi kita harus melakukan pengkajian dengan baik. Jadi, kalau menurut saya ya, salah satu hal yang harus kita lakukan adalah pengkajian dengan pendekatan ABCDE. Ya. Jadi, mulai dari pendekatan airway, breathing, circulation, disability, kemudian exposure. Jadi, Pertama pendekatan RW ya kita lihat pasiennya batuk atau enggak, RW-nya clear atau enggak. Nah, itu menjadi hal yang penting karena siapa tahu kalau pasiennya banyak sputum kemudian juga anu kan dia berisiko untuk tiba-tiba mengalami apnu atau apa sehingga kita harus mengkaji RW-nya. Kemudian setelah itu breathing. Oke, okay? buat teman-teman yang perawat di sini tak kasih tips ya kalau mau mengkaji breathing itu pakai singkatan BOS. Jadi breathing, oksigen saturation. Jadi kalau Anda mau mengkaji breathing itu ingat oksigennya pakai apa? Apakah pakai Anda kanul atau atau dia enggak pakai apa-apa? Kemudian cek saturasinya, saturasinya berapa? Nah, jadi saat Anda mengkaji breathing, setelah itu juga Anda lihat look listen feel ya. Maksudnya Anda lihat uh, apa ada otot bantu nafas yang dipakai atau tidak kemudian pengembangan dadanya simetris atau tidak kemudian kalau Anda punya stetoskop ya pakai untuk auskultasi ya. karena stetoskop itu tujuannya untuk auskultasi bukan buat ya kan, nensi perawat kan pas stetoskop digunakan untuk nensi ya. jadi stetoskop itu untuk auskultasi sebenarnya. karena sekarang juga sudah banyak tensi-tensi yang pakai tensi digital, sudah nggak perlu pakai mendengarkan yeah. bunyi korot kof lagi ya karena kan yang kita dengerin waktu kita Nens, itu kan korot kof 1 dan korot kof 2 nah, sedangkan disitu uh, mesin udah dia punya caranya sendiri untuk mendeteksi itu jadi okay? terus itu ya, fungsinya apa kok tetap, kok mungkin teman-teman harus punya ya untuk mendengarkan suara nafas nah, jadi terus gimana cara mendengarkan suara nafas, simple anda harus tahu suara nafas normal dulu. Kalau Anda belum tahu suara nafas normal, nggak akan bisa menemukan suara nafas yang abnormal. Caranya gimana? Ya, dengarkan suara nafas Anda sendiri. Kalau itu beda dengan suara nafasmu, ada tambahan, berarti itu abnormal. Kemudian yang selanjutnya ada di circulation. Circulation itu yang paling simple, dilihat kapi rali refillnya. Kapi rali refillnya Apakah lebih dari 2 detik atau enggak. Terus setelah itu tensi. Biasanya tensi itu Anda harus lihat MAP atau Min Arterial Pressure. Di mana rumusnya adalah 2 diastol ditambah 1 sistol dibagi 3. Normalnya lebih dari 65. Ya, beberapa. Mungkin yang paling bagus itu di atas 70 itu MAP ini, ini aman. Kalau 65 itu masih mepet. Jadi okay. MAP atau Min Arterial Pressure itu menunjukkan perfusi sampai ke jaringan. Kemudian juga cek Pulse Pressure-nya. Jadi Pulse Pressure itu jarak antara sistol dan diastol. Jadi kalau, jadi Anda dengan MC itu harus lihat jarak sistol diastolnya terlalu jauh atau terlalu dekat. Kalau terlalu, terlalu dekat itu biasanya kurang bagus. Misalkan pada pasien yang shock itu kan antara orang bilang 90 per 60 kan jaraknya cuma 30. Jadi kan masih kurang. Tapi kan kalau kita lihat normal kan 120 per 80, rata-rata ngomongnya kan sekarang, iya. nah itu kan jaraknya 40 itu masih bagus. Jadi memang jaraknya bisa di atas 20 kalau menurut referensi, tapi lebih bagus lagi di atas 30 atau 40 itu jaraknya lumayan bagus untuk, itu. untuk post pressure. Selain lihat sistol dan diastolnya ya, tinggi atau enggak, hipertensi atau enggak, karena kan Kalau hipertensi itu komorbid, jadi harus cek beneran, anamnesis. Kemudian kaji ada tanda-tanda shock atau enggak. Jadi kalau shock itu, Anda lihat tensi, nadi, nah, suhu, misalnya. Kemudian Anda cek disability, kesadaran pasiennya masih bagus enggak, komposmentis atau somnolent, yeah. itu mengkaji neurologis itu menjadi hal yang penting. Kalau eksposur Anda kaji riwayatnya, dari riwayat nongkrong enggak? Kayak kemarin baru ada pasien masuk dengan riwayat nongkrong di kafe. itu nah, karena nongkrong di kafe mungkin dia enggak pakai masker. Jadi di masa pandemi ini selain tadi rumusnya jumlah virus versus jumlah antibody, rumus yang lanjutnya adalah ingat ventilasi, durasi, dan jarak. Ya. Jadi ventilasi ya. itu Nah, ventilasi itu sirkulasi udaranya bagus nggak ganti nggak kan terus durasi berapa lama orang berkumpul di situ terus jarak artinya anda bisa jaga jarak atau tidak pokoknya di situ hal yang penting ventilasi durasi dan jarak jadi itu menjadi hal yang penting plus tambah satu lagi protokol kesehatan harus dijalankan ini itu sih menurut penjelasan saya apa yang harus kita lakukan sebagai berat jadi Teman-teman yang mahasiswa keperawatan ya jangan jadi contoh yang tidak baik dengan malah nongkrong di luar nah, itu ya. Jadi jadilah apa ya istilahnya role model. Nah, kemudian berikan informasi yang benar nah, itu. Jadi istilahnya Anda belajar, Anda harus belajar bagaimana sih si Covid ini karakteristiknya seperti apa, tanda gejalanya apa? cara menangganinya seperti apa, atau mungkin cara pencegahan itu yang penting, terutama buat mahasiswa semester 1, 2, 3, yang masih unyu-unyu, yang anak milenial, <laughs> yang mungkin udah ah udah nggak sabar, pengen hangout gitu ya, ya itu ditahan dulu. Karena nanti diisolasi nggak enak, percaya deh sama saya.
0: Apalagi peningkatan kasus di Indonesia, semakin hari semakin bertambah ya, Nersia?
1: Iya, itu memang, <laughs> karena memang Pada nggak jalankan protokol sih, ya jadi ya wajar sih meningkat, tapi kesembuhannya juga masih lumayan, masih lumayan tinggi lah. Maksudnya ada dibandingkan yang meninggal sama yang sembuh masih banyak yang sembuh. Tapi bukan berarti kita harus menye kita menyepelekan itu tetap nggak boleh karena nek makin banyak yang kena resiko yang meninggal bertambah juga makin besar. Makanya bukan berarti takut berlebihan enggak boleh, menyepelekan juga enggak boleh, tapi pakailah ilmu. Ya.
0: Menarik tadi Ners mengatakan bahwa eh, pada saat pemeriksaan, auskultasi, stetoskop itu enggak dipakai cuman ngukur tensi saja, tekanan darah saja, tapi digunakan untuk hal-hal yang lain. Nah sekarang kita lihat Ners bahwa fungsi dari stetoskop untuk mendengarkan suara nafas tambahan, dan lain-lain, itu kadang kurang diketahui oleh teman-teman, utamanya bagi yang masih berada pada pendidikan keperawatan. ya Saya hmm. pernah membaca nurse, di story-nya Nurse Eri, ada satu inovasi stetoskop yang dibuat oleh
1: Nurse
0: iya oh. Menurut saya itu cukup menarik, nurse, apa yang dikembangkan oleh Nurse Eri. Supaya teman-teman mahasiswa keperawatan dari awal sudah bisa tahu, oh ini... bunyi, ini suara nafas yang nggak normal, ini yang normal kira-kira uh -uh. gimana Ners, coba dijelaskan kepada kita
1: oh ya, itu sedang dalam pengembangan sekarang, Alhamdulillah, kemarin ada salah satu institusi pendidikan di Yogyakarta yang berminat untuk mengembangkan itu dan dosen yang bersangkutan sedang mengembangkan, dan nanti lebih bagus lagi karena pakai teknologi yang lebih canggih maksudnya dengan konsep yang sama, tapi teknologinya jauh lebih canggih. Cuma saat ini masih belum bisa diungkapkan, insya Allah kalau sudah launching, kita akan kasih tahu. Dan mungkin teman-teman yang di Poltex mungkin yang akan tahu. Kita
0: tunggu perkembangannya. Iya,
1: uh, <laughs> ya, mungkin. Ya. Mungkin nanti akan okay. ada uh, inovasinya muncul. Ya, dan semoga itu bermanfaat karena itu cukup murah. <laughs> dan itu penting. Karena emang enggak banyak sih institusi keperawatan yang mengembangkan istilahnya pemeriksaan fisik ya. mungkin ini masukan ya buat semua teman-teman pendengar atau mungkin dosen-dosen yang dengerin ini atau iya. mungkin teman-teman perawat yang dengerin ini mungkin dari pengalaman saya waktu saya praktek di ICU di Australia itu sebenarnya kalau selalu saya ngomong kalau masalah skill perawat Indonesia itu jauh lebih pintar buat nginfus, buat apa itu jauh lebih pintar, tapi Kalau ditanya rasional, itu masih kita masih tertinggal. Misalnya ditanya, kenapa kamu nginfus pakai cairan itu? Itu rata-rata masih, ya karena ordernya gitu. gitu. Jadi, belum, belum ada rasional yang dipakai, tapi seperti perawat sana ditanya, kenapa infusnya itu? Mereka pasti bisa menjawab. Dan kemudian yang selanjutnya, mereka pasti melakukan pemeriksaan fisik. di dalam latihan pemeriksaan fisik itu menjadi hal yang penting misalkan untuk menemukan kegawatan atau menemukan keanehan pada pasien. Makanya kan kalau Anda lihat film-film perawat luar negeri atau film-film anu itu mereka benar-benar pakai status quo mereka benar-benar yeah. ngecek pasiennya gitu. Jadi pemeriksaan fisik itu menjadi hal yang penting jadi jangan lupakan pemeriksaan fisik. Mungkin banyak yang nggak tahu isokor itu apa isokor apa itu refleks pupil normalnya berapa? Diameter pupil normalnya berapa? Pada tahu enggak dan itu? Seperti hal, -hal yang sederhana kok bahkan dulu, dulu di beberapa kali saya ngasih pelatihan BTCLS kebetulan kadang megang dek, di megakod ya. Heart rate normal aja jawab dan jawabnya masih salah. Ada <tuh> bilang 80 sampai 100. Loh kok bilangnya gitu? 80 dari 100. Karena teman-teman karena di rumah sakit diajarinya gitu, Pak. Loh, teorinya bilang gimana? nggak tahu pak lu gimana hal-hal ya, seperti itu yang kadang membuat miris ya teman-teman belajar patofis aneh-aneh ke atas tapi basicnya nggak kuat ya itu menjadi hal yang cukup apa ya memberi menurut saya jadi kembalilah ke dasar anatomi dan fisiologi itu kuasai dengan itu maka anda mau patofisiologi seberat apapun itu akan bisa teratasi dengan mudah asal anda memahami anatomi fisiologi yang normal-normal dulu, itu kadang yang normal belum menguasai udah pengen belajar yang advance itu ya sama ya agak berat biasanya makanya jadi itulah. mungkin ini masukan buat semuanya juga makanya kalau saya misalkan disuruh ngajar biasanya saya kembali ke pastikan ke bahwa anatomi fisiologi masih masih kuat itu sih itu menurut saya pribadi ya karena setelah saya mengalami praktek di luar negeri, memang terasa sekali bahwa basic untuk anatomi fisiologi yang kuat itu menjadi hal yang penting. Contohnya ini, pada pasien dengan silent hipoksemia ini, kok nggak naik RR-nya? Nah, ya, karena memang secara fisiologi yang menaikkan kan nggak cuma kekurangan O2, malah yang menaikkan kan peningkatan CO2. Padahal itu kan fisiologi dasar sekali. Kembali ya,
0: fisiologi dasar. Uh,
1: uh, uh, itu Makanya kalau Kemarin juga ngobrol dengan beberapa teman yang dokter, memang kalau mereka mau jadi spesialis, biasanya harus menguasai fisiologi dasar. Karena tesnya nanti lebih tentang fisiologi dasar. Nah, penyakit itu kan, jadi gini, Nek, kalau Anda mau belajar tentang penyakit, penyakit itu penyebabnya gangguan, ada tiga penyebab penyakit. Yang pertama, gangguan anatomis. Anatomis itu artinya bentuk. Contohnya faktur. Faktur itu kan bentuknya berubah. ya kan kalau bentuknya berubah pasti biasanya fisiologi saya berubah kalau fisiologis itu ngomongin fungsi jadi kalau ngomongin fungsi contohnya anda mengalami sakit kepala atau anda begini aja nih ada ada orang gagal jantung jantungnya kan utuh tapi fungsinya udah nggak sesuai nah itu contohnya itu disebut fisiologi yang ketiga psikologi ada banyak contohnya ada mau ujian cemas kemudian tagih kardi nah, contohnya kemarin ada pasien datang karena dia habis ujian nasional anak sma datang dengan hidrasi 170 bayangkan ternyata apa karena dia memang cemas habis ujian terus kumpul lebih dari dua jam terus ventilasinya kebetulan enggak uh, bagus kemudian si anak kepikiran ya udah datang, sudah demam terus itu tapi alhamdulillahnya um, negatif, Maksudnya, jadi memang murni itu, jadi kembali saya ingatkan bahwa orang sakit itu menyebabnya tiga kalau enggak gangguan anatomis gangguan fisiologis, ya gangguan psikologis, jadi ini ada temenmu bilang, aku kok gampang pingsan tanya, ada masalah enggak di kepalanya, ada masalah enggak di sirkulasinya fisiologisnya atau ada yang habis kejedot, apa, kejedot atau tidak, itu anatomisnya. Yang terakhir, dia ada masalah secara psikologis enggak? Nah, itu. Iya. Seperti itu. Penjelasan sederhananya tentang, makanya ini, Nek, Anda menguasai fisiologis anatomis, berarti Anda sudah bisa menguasai kelainan penyakit apapun, toh
0: Iya. Nah, pada eh, kasus terjadinya hipoksia pada COVID-19-nya, beberapa literatur menunjukkan terjadi karena ada beberapa ada dua yang saya catat dalam beberapa literatur salah satunya adalah adanya intrapulmonary shunting kemudian adanya hilangnya regulasi perfusi paru. Nah, kira-kira seperti apa Nas, itu
1: penjelasannya? Shunting. Ya, mungkin saya jelaskan dulu shunting. Shunting itu adalah ada ventilasi tapi tidak ada perfusi. Jadi, istilahnya gini, Anda menghirup tapi udaranya enggak disebarkan ke darah, terus malah dikembali lagi, itu namanya shunting. shunting. Ya. Itu namanya shunting. Shunting itu artinya di mana ada ventilasi, tapi enggak ada perfusi. Kok bisa terjadi? Karena pada pasien COVID itu kan terjadi infeksi di alveolus. Nah, alveolus kan tempat pertukaran gas. Makanya terjadi yang namanya shunting, karena tidak ada pertukaran, pertukaran dan Jadi, uh, uh, jadi COVID ini tidak hanya alveolus tapi juga kapiler yang ada di alveolus makanya beberapa literatur juga mengatakan bahwa akan terjadi bekuan-bekuan kecil atau clotting sehingga kita nih ada pasien COVID-19 dengan positif biasanya kan kita cek di dimer atau di dimer untuk menunjukkan apakah resiko clottingnya meningkat kemudian yang tadi apa intrapulmonal ada bilang apa tadi Yang tadi
0: Betul.
1: hilangnya regulasi perfusi paru. Ah, hilangnya regulasi perfusi paru, karena memang itu tadi, kalau kata dokter jatuh ya, itu katanya dibajak. Jadi dia dibajak agar, karena dia, karena ada beberapa reseptor yang dibajak oleh si COVID-19 ini, ditempeli jadi nggak peka. Kayaknya reseptornya jadi nggak peka, nah saat reseptornya nggak peka itu, nah itu hilanglah regulasinya perfusinya, kayak gitu. Jadi, istilahnya seperti itu. Makanya kan shunting itu intinya kalau shunting itu biasanya masalah perfusi, bukan masalah ventilasi. Tapi oh. kalau dead space itu baru masalah ventilasi. Dead space ventilation kalau di kalau di apa? Kalau di ventilator itu berarti masalah ventilasi.
0: Oke. Okay. Nah, beberapa uh, belakangan ini banyak sekali perkembangan-perkembangan terbaru seputar Covid-19. Nah, salah satu yang kemarin juga sempat di-post dalam beberapa media informasi, ini, Ners, bahwa ada gejala baru yang muncul pada pasien COVID, ya, salah satunya adalah fenomena long COVID-19, di mana semakin banyak orang yang sudah sembuh dari COVID, dan masih bergejala, padahal sudah dinyatakan sembuh.
1: Oh, itu bukan dinyatakan, maksudnya bukan dinyatakan sembuh sebenarnya. Ya. Mungkin dinyatakan istilahnya sudah negatif gitu ya. ya nah, kalau itu memang ya namanya sel itu kan butuh waktu untuk kembali itu ya jadi nggak bisa serta merta ada nek luka luka di kaki itu kemudian jadi luka itu kan juga butuh waktu untuk kembali normal ya itu sama sih prosesnya jadi mungkin istilahnya orang yang negatif tapi masih merasakan ada gejala ya tubuhnya lagi dalam masa recovery ya recovery simpel kan itu kembali ke anatomi dan fisiologi fisiologi penyembuhan luka ingat ga nah, ada beberapa fase kan nah, anda ingat itu anda ingat oh iya ding karena untuk menyembuhkan itu apalagi nih, ada infeksi itu kan fasenya akan lebih beda dengan yang tanpa infeksi ya seperti itulah simpelnya jadi bukan berarti terus negatif langsung sembuh gitu ya enggak juga Buktinya, oh, Anda nih habis sakit DB, misalnya, itu langsung sembuh, langsung bisa lari-lari, kan juga enggak, kan. Tetap butuh masa untuk recovery. ya hal, hal itu, itu secara fisiologi, ya. Saya ngomong lagi, secara fisiologi itu normal. Terus, kalau ada yang bilang bisa enggak, bisa kena, kok kena lagi. Ya, ya bisa lah. Bisa banget. Covid ini kan, keluarganya flu. Anda Anda kena flu dalam seumur hidup berapa kali? Enggak cuma sekali, kan. Ya, udah. Nah, makanya saya bilang ver, apa, Rumus sidranenya Jumlah virus Versus jumlah antibodi Turunkan jumlah virus Caranya apa? Pakai masker ya Kalau kemarin saya ngobrol sama seorang ahli mikrobiologi Amankan zona T Anda Zona T itu apa? Mata, hidung, dan mulut Jadi amankan zona T Anda Mata, hidung, dan mulut Berarti caranya gimana? Ya ditutup Ditutup pakai apa? Masker. Terus, kalau Anda mau megang area zona T, mata, hidung, dan mulut, cuci tangan dulu. Karena itu namanya kalau dalam istilah infeksi, port entry atau tempat masuknya. Nah, jadi tempat masuknya virus dari tiga itu, zona T itu. Jadi tangan Anda misalnya banyak virus, ya misalnya Anda habis megang lift, Anda habis megang apa. Kalau Anda enggak pegang mata, hidung, dan mulut, resikonya jauh lebih kecil. tapi nih ada udah pegang nggak cuci tangan guys itu makanya cara mengurangi paparan satu mengurangi jumlah virus dengan pakai masker yang kedua apa cuci tangan jelas karena pakai sabun itu dia udah si, si covid udah rusak selnya jadi nggak akan bisa berkembang lagi terus yang ketiga jaga jarak karena covid ini kan masih droplet jadi gak earphone kayak TB, misalkan ya ini masih droplet, jadi dalam artian kalau droplet, selama dropletnya nggak masuk ke zona T itu tadi ya, anda masih aman jadi itulah cara mengurangi jumlah virus, yang nah, selanjutnya meningkatkan antibody ya gampang vitamin, vitamin C, vitamin E, istirahat yang cukup makanya dikurangi nongkrong kurangi ngegame biar imunnya bagus, itu sih simple kan Yeah, kembali ke fisiologi Iya it. yeah, baik
0: Itulah pentingnya kita memahami Literasi sains yang kuat Sehingga uh, kita sebagai seorang Perawat kemudian bisa memberikan Edukasi yang tepat kepada masyarakat Karena saat ini harus kita melihat bahwa Asupan informasi yang disampaikan Kepada masyarakat Masyarakat nggak bisa terima dengan benar, masyarakat tidak bisa cerna dengan baik, sehingga terjadilah hal-hal yang kemudian menimbulkan kerugian-kerugian. Salah satunya adalah tingkat kepecaraan masyarakat tentang COVID-19 ini, yang semakin meningkat kasus, semakin juga masyarakat semakin abeh dengan protokol kesehatan karena disinformasi literasi sanis yang kurang.
1: Ya, jadi kembali saya jelaskan bahwa Happy hypoxia itu cuma istilah di sosial media, Kalau anda mau cari yang istilah ilmiahnya adalah silent hipoksemia. Atau itu. Yang kedua, ingat saturasi normal itu di atas 95. Jadi kalau ada nemu pasien di bawah 95, lapor. Ya, Anda tinggal Anda harus berkolaborasi, Anda tidak bekerja sendiri. Terus yang selanjutnya adalah selalu saya ingatkan untuk menjalankan protokol kesehatan. Ya, di M ya, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.
0: Terima kasih Ners atas ilmu yang diberikan pada malam hari ini di podcast Ners Muda.